1: Zu den Zwischentönen begrüßt sie Tanja Runo und mein Gast ist die Fotografin Charlotte Schmitz. Mit ihren Arbeiten sprengt sie die Konvention der Dokumentarfotografie regelmäßig, wenn sie zum Beispiel Prostituierte an ihrem Arbeitsplatz besucht, in Istanbul junge Erdogan-Anhängerinnen porträtiert oder Flüchtlinge im Lager Moria fotografiert. Auf eine Weise, wie sie im journalistischen Kontext sonst eher nicht zu sehen sind. Immer getrieben von einer riesigen Neugier und immer auch mit ganz großer persönlicher Beteiligung. Im Zwischenbereich von Fotojournalismus und künstlerischer Fotografie ist sie zu Hause. Ihre Bilder sind in Ausstellungen zu sehen, in Magazinen, in Tageszeitungen. Im vergangenen Jahr erschien ihr erstes Fotobuch, La Puente. Da geht es um das größte Bordell Ecuadors, einen Ort, den sie vielfach aufgesucht hat in den vergangenen Jahren, Sie ist 1988 geboren und das Time-Magazin listet Sie bereits jetzt als eine der interessantesten Fotografin unserer Zeit. Herzlich willkommen, Charlotte Schmitz. Danke. <lacht> Frau Schmitz, Sie sagen von sich selbst, Sie arbeiten am liebsten zu Themen, zu denen Sie auch eine persönliche Verbindung haben. Ihr Buch La Puente habe ich gerade erwähnt. Was verbindet Sie mit einem Großbordell in Ecuador? Was verbindet mich mit einem Großbordell in Ecuador?
0: Ja, und zwar, dass ich dieses Bordell schon mit 18 Jahren entdeckt habe. Wir sind eines Tages aus der Stadt herausgefahren und dort war plötzlich ein riesiger Stau und ich habe mich unglaublich gewundert, warum hier? Und habe meine Freunde gefragt und die haben nur gelacht und gesagt, das ist unser Bordell. Und äh, dieser Moment... An den habe ich mich immer erinnert und der hat mich gar nicht losgelassen, denn ich wollte danach immer irgendwie wissen, wie sieht das Leben der Frauen dort drinnen aus. Nur damals mit 18, ja, da war noch nicht die Zeit reinzugehen, das zu verstehen oder auch zu verarbeiten. Damals wusste ich auch noch nicht, dass ich Künstlerin werde. Und äh, genau, so habe ich zehn Jahre später angefangen, die Frauen dort zu interviewen und zu fotografieren. Und Sie sind in Ecuador gelandet als Austauschschülerin. Genau, ich habe einen Austausch damals in Ecuador gemacht, ähm, ein Jahr lang und habe dort in dieser kleinen industriellen Stadt ge gelebt, die umgeben war von Bananenplantagen. Was war das für eine Stadt? Machala heißt die.
1: Das sagt mir ehrlich gesagt nichts.
0: Die so ganz im, ja, die, diese Stadt sagt eigentlich viel nichts. Dort verirren sich eigentlich nur sehr, sehr selten Touristinnen hin. Die ist ganz im Süden Ecuadors und wie gesagt, also umgeben von Bananenplantagen,
1: von Schrimpfarmen und sehr industriell. Klingt idyllisch. Ja, auf jeden Fall sehr Lateinamerika, genau. Aber wie ich sind Sie ausgerechnet da gelandet? Ich meine, Schüleraustausch, die meisten Leute gehen auf irgendeine Highschool in Amerika oder irgendwo in das europäische Ausland. Warum Ecuador und warum Machala? Ecuador war mir
0: relativ schnell klar, dass ich dorthin möchte, weil mir war wichtig, Spanisch zu lernen oder eine andere Sprache zu lernen. Ich hatte keine Lust, äh, in die USA oder nach England langweilig. zu gehen, Australien langweilig. Genau. Ja, ich habe schon den Kontrast gesucht ähm, und da war dann auch schnell in Südamerika klar, ja, es ist dann eher nicht Chile, es ist nicht Argentinien, sondern ähm, Ecuador, Kolumbien, Venezuela und ja, dann ist es Ecuador geworden. Und
1: Machala geworden. Ja, da muss ich
0: leider sagen, eigentlich wäre ich nach, äh, nach Quito ge gekommen und habe dann aber ein Mädchen kennengelernt aus Ecuador, die mir erzählt hat, dass Machala die schönste Stadt Ecuadors ist und da müsste ich doch unbedingt hin. Und dann habe ich alle meine Kräfte ähm, genutzt, um, um dann dort auch meinen Austausch zu machen. Und als ich dann dort angekommen bin, das weiß ich noch genau, nachts, da habe ich gedacht, wow, also das ist wirklich nicht schön hier und tatsächlich lachen alle Ecuadorianer
1: und belächeln auch diese Stadt so ein bisschen, weil die wirklich nicht schön ist. Sie haben mal ja gesagt, die Hässlichkeit dieser Stadt sei wahrscheinlich mitverantwortlich dafür, dass sie später Künstlerin geworden sind. Inwiefern? Also es hat schon angefangen in der Schule, ich habe kein Spanisch verstanden
0: am Anfang, es war unglaublich langweilig und ich habe immer gemalt, geschrieben, mich irgendwie versucht abzulenken von dieser Monotonie, von dieser Langeweile und es gab auch einfach nicht viel zu, zu tun in dieser Stadt. Also es, ähm, ganz viel hat sich in meinem Kopf abgespielt, im ähm, Zusammensein mit anderen Menschen und ja, ich glaube schon, dass, dass dieser Ort unglaublich wichtig war für meine spätere Entwicklung.
1: Mhm. Und warum hat sie das Bordell so nachhaltig beschäftigt, dass sie dann Jahre später diesen Wunsch sich nur mal verwirklicht haben, da reinzugehen? Ja, ich habe schnell gemerkt,
0: dass Männer und Frauen einfach unterschiedliche Möglichkeiten haben. Auch ähm, Thema Sexualität und wie wir die ausleben können. Denn wir Frauen und vor allem Austauschschülerinnen durften ähm, ja niemanden treffen, bloß niemanden küssen. Und meine, meine männlichen Freunde, die sind aber alle in dieses Bordell gegangen, in La Puente, um dort ihre erste sexuelle Erfahrung zu sammeln. Und mm. diese, ja, diese Doppelmoral in der, in der Gesellschaft dort wie aber auch überall, hat mich schon sehr
1: fasziniert und dem wollte ich immer schon nachgehen. Mit welchen Erwartungen sind Sie denn dann in dieses Bordell gegangen?
0: Eigentlich mit wenig Erwartungen. Das versuche ich generell, wenn ich am ähm, Neue Arbeiten anfange, dann mache ich mir eigentlich so wenig ein Bild wie möglich. Ich gehe dort einfach hin und erlebe dann den Ort und die Menschen. Und auch dort, ich hatte keine klare Vorstellung, wie, der, wie dieser Ort sein könnte. Natürlich habe ich mich mit dem Thema Sexarbeit auseinandergesetzt und dennoch bin ich da einfach hin. Und ich glaube, die Neugierde, die treibt mich einfach an und versucht da sehr
1: unvoreingenommen reinzugehen. Das heißt, wenn ich eingangs gesagt habe, Sie arbeiten gerne zu Themen, zu denen Sie eine persönliche Verbindung haben, dann heißt das nicht, dass Sie in Ihrer eigenen Biografie suchen oder dass Sie sich auf Ihre Familie fokussieren und ihren unmittelbaren Nahbereich, das Vertraute, sondern dass sie schon rausgehen und anderen Menschen begegnen wollen, die möglicherweise ganz andere Dinge erleben als sie selbst. Ich glaube, beides
0: stimmt. Auf der einen Seite sind die Orte mit meinem Leben verbunden. Also ich fotografiere nur an Orten, an denen ich gelebt habe, zu denen ich eine starke Verbindung habe. Aber es ist natürlich auch ein Suchen. Und es ist natürlich auch ein Suchen nach mir selber. Alle Menschen, die, denen ich begegne, die bringen mich auch immer weiter. Also die... Von denen lerne ich ganz viel
1: und äh, die machen mich auch aus, glaube ich. Also es ist eben nicht bei dieser einen Begegnung geblieben, sondern Sie sind viele, viele Male wieder nach La Puente gefahren, haben sich mit den Frauen auch angefreundet, haben denen auch die Bilder gezeigt, die Sie von denen gemacht haben. Und Sie haben gesagt, das ist auch was, was eigentlich allen Ihren Arbeiten eigen ist, dass Sie eigentlich bei jedem Projekt wieder neue Kontakte schließen und Ihr Adressbuch immer voller wird. Genau, ja, natürlich. Das ist aber so unglaublich schön. Genau, ich kann
0: einfach in diese Welt eintauchen und dort so viele Menschen kennenlernen. Und das ist mir wichtig, dass ich immer wieder zurückkehre. Und auch La Puente, also dieses Projekt, was ja nun erstmal vielleicht als Buch abgeschlossen ist, das wird aber noch weitergehen. Also da sehe ich noch lange kein Ende, weil einfach diese Beziehungen und die Verbindungen, die entstehen, einfach, einfach spannend sind und einfach zu, zu immer weiterführenden Arbeiten werden können.
1: Was für Frauen haben Sie denn kennengelernt? Ja,
0: viele der Frauen arbeiten dort natürlich aus finanzieller Not, also ganz, ganz viele sind alleinerziehende Mütter und haben vielleicht keinen Familienverbund um sie herum, der sie unterstützen kann. Dann ist einfach Ecuador auch kein Wohlfahrtsstaat, wo man Unterstützung bekommt, wenn man diese braucht. Und ja,
1: deswegen arbeiten dort sehr, sehr viele Frauen. Das ein oder andere Bild aus den Bordellen dieser Welt hat man ja vielleicht schon gesehen. Die Art und Weise, wie Sie sich den Sexarbeiterinnen dort genähert haben und die Bilder, die daraus entstanden sind, die sind aber doch ziemlich ungewöhnlich. Bevor wir dazu kommen, hören wir vielleicht mal kurz Musik aus Ecuador so zur Einstimmung von Julio Jaramillo. Das ist eine richtige Schmonzette. Ja, wunderbar. Wo haben Sie dieses Lied kennengelernt? <lacht> dieses Lied kannte ich
0: zwar schon länger, aber dieses Lied lief auch immer sehr, sehr viel in diesem Bordell in La Puente. Das muss man sich auch vorstellen aus, aus, aus riesengroßen, scheppernden alten Lautsprechern. <lacht>
1: Es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Esa risa tan tuya, tus labios tentadores que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo ves el sol. Por eso, aunque otros labios. Klingt ganz gut, auch aus einem Lautsprecher, der nicht scheppert. Auf jeden Fall. Wärmt <lacht> auch im Winter die Herzen und man hört die Pomade, finde ich. Das ja? stimmt. Ja. Julio Ramillo haben wir gehört. Auf Wunsch der Fotografin Charlotte Schmitz, die heute zu Gast ist bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Frau Schmitz, es gibt ja durchaus eine lange Tradition der Prostitution im Bild, in der Fotografie. Da gibt es die stark vertretene Variante der Sozialreportage, die so das Elend in den Vordergrund rückt, Zwangsprostitution, Drogensucht, Menschenhandel. Dann gibt es die Voyeuristen, nenne ich sie mal, die so ganz stark sexuell aufgeladene Bilder machen. Helmut Newton fotografiert im Edelpuff Bellamy als ein Beispiel. Und in den letzten Jahren ist mir auch eine Generation meist jüngerer Fotografinnen aufgefallen, die mit so einem aufklärerischen Ansatz dran gehen. Da geht es ja nur so um den Blick hinter die Kulissen, Entstigmatisierung der Sexarbeiterinnen, aber auch Entzauberung, Realismus. Bei Ihnen passiert ja eigentlich genau das Gegenteil. Sie stellen die Sexarbeiterinnen da wie Popstars. Vor Bonbonfarben im Hintergrund, in grelles Scheinwerferlicht getaucht. Die werfen sich lächelnd in Pose. Warum diese Bildsprache und warum genau diese Art der Inszenierung?
0: Ja, also für mich sind die ja Popstars, genauso wie viele andere Frauen und ähm Dazu, glaube ich, muss ich kurz erzählen, wie ich arbeite in dieser Serie vor allem. Und zwar benutze ich ganz viel partizipatorische Kunst, Fotografie und beziehe die Menschen, die ich fotografiere, mit ein. Und die Frauen habe ich mit einer Polaroid-Kamera fotografiert und sie haben ihre Posen selber gewählt. Also haben entschieden, welche Teile ihres Körpers oder wie sie auf den Bildern sein möchten und haben danach diese Polaroids mit Nagellack bemalt. Und dadurch, dass ich die Frauen mit einbezogen habe in den kreativen Prozess,
1: ist es einfach auch ganz natürlich zu einer schönen Arbeit geworden. Aha, und der Nagellack, der war ursprünglich gedacht, um die unkenntlich zu machen, genau. um die zu schützen.
0: Genau, anfänglich war der Nagellack ein Mittel zur Anonymisierung und hat sich dann zu einem kreativen Mittel entwickelt. Ja. Die haben dann immer mehr gemalt und die Bilder richtig gestaltet. Genau, und da kann man schon auch, ein, auch so einen kleinen Entwicklungsprozess sehen, denn ich bin ja immer wieder dorthin gefahren, hatte auch immer wieder neue Nagellacke mit dabei und habe dadurch ja auch ein paar Frauen mehrfach fotografiert und am Anfang haben die, viele der Frauen einfach einen roten Strich über ihre Augen gemalt. Wie man das so in der Zeitung sieht, halt, der schwarze Balken. Genau, genau, mhm. so total klassisch und das hat sich einfach dazu entwickelt, dass sie die Räume mit ausgemalt haben, dass sie ihre Körper mit glitzernden Nagellack ausgeschmückt haben.
1: Ja, total schön. Ja, man sieht, dass die stolz sind durchaus eben auf diese Körper und die Umgebung, das machen sie natürlich so, ne? diesen bonbonfarbenen Hintergründe, das ist ist diese Überbelichtung auch, die sie einsetzen, die alles in eben dieses gleißende Licht hüllt und die aber auch so was Fröhliches, so was Harmonisches den Bildern gibt. Ich glaube,
0: das ist ja alles da. Ich fotografiere einfach oft mit einem Blitz und der, und der bringt natürlich diese ganzen Farben so wunderbar raus. Aber das Bordell ist ja auch bunt. Die Frauen sind bunt und toll. Und also es ist ein ganz, ganz toller Ort. Nee, es ist natürlich kein toller Ort, aber die Frauen sind toll. Und mein Fokus liegt auf den Frauen. Ähm, wenn Sie sich ja das Buch zum Beispiel angucken, sie sind ja sehr wenige
1: Männer, sind ja eigentlich fast nur Frauen. Stimmt, die sind, da sind die Köpfe, wenn sie da sind, so abgeschnitten oder so von hinten. Also so. Genau, so bruchteilhaftig mhm. nur drauf, denn um die geht es eigentlich nicht.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch total in Ordnung, dass ich ein bisschen verkläre, dass dieser Ort erstmal ganz schön und ästhetisch aussieht. Denn wir alle wissen ja viel über Sexarbeit. Also es wird viel geschrieben, es gibt viele Dokumentarfilme, es gibt viele Projekte. Und dieses Elend, ähm, was Sie gerade eben erwähnt hatten, das möchte ich nicht an den Vordergrund stellen. Denn mir war wichtig, mit den Frauen gemeinsam dieses Projekt zu erarbeiten und zu sehen, wie möchten sie denn selber gesehen werden und nicht, wie die Gesellschaft sie bereits sieht. Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele ähm, fotografische oder künstlerische Projekte, die das einfach verfehlen. Also die die Frauen so zeigen, wie sie bereits von der Gesellschaft gesehen
1: werden. Mhm. Also man muss die nicht noch zusätzlich erniedrigen durch Bilder, ja. die man von ihnen macht. Nee, überhaupt nicht. Dieses Partizipatorische, was Sie eben erwähnt haben, das verwenden Sie ja öfter in Ihren Arbeiten. Genau. genau wie eben auch Polaroid. Das bietet sich wahrscheinlich an, diese Kombination. Es gibt eine andere Serie von Ihnen, die heißt Take Me to Germany. Genau. Da geht es um Flüchtlinge, viele afghanische Flüchtlinge, die nach Europa gekommen sind oder nach Europa kommen möchten. Die haben Sie ihre Bilder beschriften lassen. Und das ist ganz interessant. Die kommentieren ja dadurch ihr eigenes Bild. Das Beschriften bzw. das Untertiteln von Bildern ist ja auch so eine Hoheitsgeste, ne, die normalerweise den Fotografen oder den Bildredaktionen überlassen ist. Genau, und
0: das wollte ich eben nicht. Zu der Zeit habe ich in Istanbul gelebt, hatte viele Freunde aus Syrien, Afghanistan, dem Irak, von denen einige dann über die Türkei nach Griechenland geflüchtet sind. Und ich wollte ihnen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Denn wenn wir Fotografen oder in der Bildredaktion die Bildunterschriften schreiben, dann tun wir das natürlich aus unserer Perspektive. Aber können wir dann wirklich in diese Menschen reinsehen, in, in ihre Motive, in ihre Gedanken? Können wir natürlich nicht. Und so habe ich einfach ganz simpel mit dieser Polaroid-Kamera Fotos gemacht, hatte einen Stift dabei und die Menschen gebeten, ihre Gedanken auf dieses kleine Polaroid
1: zu schreiben. Also die, die lassen die Menschen an ihrer eigenen Repräsentation quasi mitarbeiten. Das scheint ihnen wichtig zu sein, dass dieses Narrativ nicht allein durch fremde Zuschreibungen geprägt wird. Genau. Ja, Gerade im Fall der Flüchtlinge, ne, wo das so oft passiert ist.
0: Ja, und gerade so in, in den Medien, wir sehen immer die gleichen Geschichten von Geflüchteten oder Sexarbeiterinnen. Aber mir ist es wichtig, diese Bilder ja auch herauszufordern. Und ich glaube, das kann man ganz wunderbar, indem man die Menschen einlädt, ihre eigenen Geschichten zu erzählen.
1: Ist Fotografie für Sie in erster Art eigentlich ein Kommunikationsmedium? Es ist ein Kommunikationsmedium auf jeden Fall. Also es geht nicht nur ums Dokumentieren, ums Archivieren, Nein. Festhalten. Es geht eigentlich ums miteinander Miteinanderreden.
0: Ums reden. Und ich glaube, dass die Fotografie ermöglicht, dass Menschen sich in die Situation von anderen Menschen ganz wunderbar hineindenken können. Und ich nutze die Fotografie auch politisch. Also für mich ist sie auch... Ein Medium, mit dem ich verändern kann, mit dem ich aufwecken kann. Spüren Sie das? Kriegen Sie ein Feedback in die Richtung, zum
1: Beispiel auf die Flüchtlingsbilder?
0: Ja, das glaube ich schon. Also auf der einen Seite ist es natürlich, dass Leserinnen einer Tageszeitung, eines Magazins diese Bilder sehen, die schon sehr persönlich sind und die die Menschen, glaube ich, schon erreichen, auf eine andere Art und Weise. Und auf der anderen Seite kann das natürlich aber auch dazu beitragen, dass vielleicht in der Fotografie ein bisschen umgedacht wird. Also wie können wir auch anders Geschichten
1: erzählen? Ist Ihnen so ein Beispiel im Kopf aus dieser Serie Take Me to Germany, wo diese Unterschrift das Bild nochmal komplett verändert? Da gibt es, glaube ich, auch
0: viele. Aber es ist ein Bild, da steht ein junger Afghane auf den, einfach in der Natur und über sein Bild hat er I'm Alone geschrieben. Und das war damals die Situation, als die Grenze in Idomeni geschlossen wurde und nur noch Menschen bestimmter Nationalitäten reisen konnten. Und diese Verzweiflung und dieses, also einfach nur I'm Alone, mhm. das
1: hat mich immer sehr bewegt. Was eigentlich ein Gefühl ist, das jeder kennt, aber genau. nicht in dieser Dimension erfährt. Und die mhm.
0: Bildunterschrift wäre dann vielleicht anderweitig sonst ähm, gewesen, ja, ein junger Afghane steht an der Grenze in Idomeni und ist verzweifelt und ähm, seine Familie ist weitergezogen und er fühlt sich alleine. Aber es ist ja viel, viel stärker, dass er einfach selber auf seinem
1: Polaroid über sich selber geschrieben hat, I'm alone. Die Verbindung ist auf jeden Fall stärker auch vom Betrachter zu dem Menschen auf dem Bild. Ja, ja. Gibt es einen Moment, wo dieser partizipative Ansatz in Ihre Arbeit gekommen ist? Also gab es eine Situation, wo Sie gemerkt haben, ich muss was verändern oder hat sich das ganz organisch so entwickelt?
0: Das hat sich schon mit dieser Arbeit entwickelt. Das ist meine erste Arbeit, in der ich mich wirklich auch anders positioniert habe. Also diesem, Take me to
1: Germany. Genau, in mhm. diesem
0: partizipatorischen Weg eingegangen bin. Eben genau deswegen geflüchtete waren so unnahbar, finde ich, in den Medien und wir haben immer nur über, über Zahlen geredet und ähm, über wenig irgendwie persönliche Schicksale, persönliche Gedanken oder auch, auch Freude. Das wollte ich schon ändern. Also das war so der Moment, wo ich das Gefühl habe, der Journalismus scheitert vielleicht. Also warum sehen wir diese Menschen nicht? Warum reden wir nur über Zahlen und Fakten, Aber so wenig ähm, über die Menschen, aber halt auch mit den Menschen, das
1: war das Wichtige, fand ich. Mhm. Also es war eigentlich auch von der Seite der empfangenden Gesellschaft sozusagen gar keine Kontaktaufnahme möglich, letztlich nee. zu den Leuten. Mhm. Ja. Es gibt ja diesen berühmten Satz von Susan Sonntag aus den Essays über Fotografie, in dem sie sagt, der Fotoapparat ist letztlich eine Sublimierung des Gewehrs, also wer jemand fotografiert, der schießt ihn ab. Und tatsächlich gibt es ja diese Asymmetrie im Machtverhältnis zwischen Fotografin und demjenigen oder derjenigen, die man fotografiert. Wie sehr kann man dem am Ende wirklich entkommen? Indem
0: man vielleicht die Methode wählt, die, die genau dem ein bisschen entgegenwirken kann. Und das ist für mich die partizipatorische Kunst. Denn mit der Einbeziehung der Menschen in den kreativen Prozess Ihnen Raum zu geben, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, da fordert man ja
1: genau dieses Machtverhältnis schon heraus. Klar, aber einer macht dann am Ende das Buch und muss dann doch irgendwie Entscheidungen treffen. Und ich komme jetzt nochmal auf das Beispiel La Puente. Mhm. Bei den Polaroids, da sagen sie auch, die Frauen haben auch das Recht, bestimmte Bilder einzuziehen und, und zu sagen, die gebe ich nicht raus, gefällt mir nicht. Ja, ne? Also, finde ich einen äh, ganz hehren Ansatz von Ihnen, mhm. dass, dass Sie den, das ermöglichen. Aber blutet Ihnen da manchmal auch das Herz als Künstlerin, wenn die dann die tollsten, die stärksten Motive einfach einsacken? Nö. Ich glaube auch,
0: dass Sie das gar nicht so aussehen. Das ist ein Kontrollverlust, oder?
1: Nee. Das finde ich wunderbar.
0: Das macht mir Freude. Also das ist doch schön. Es gibt ja auch, dann, dann mache ich wieder neue Bilder. Dann mache ich ein anderes Bild. Und das ist für mich Teil, Teil dieser Arbeit. Also da habe ich keine... Und es fällt Ihnen leicht?
1: Ja. Faszinierend. Ja.
0: Ja, ich, 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 ich kann das gar nicht anders sehen. Das ist für mich ganz natürlich. Aber das ist, finde ich, total in Ordnung. Wenn ich selber fotografiert werde, dann finde ich das auch gut, wenn ich Mitspracherecht habe vielleicht.
1: Mhm. Aber ja. Sie sind ja auch hingefahren und haben den Frauen das Buch gezeigt. Wie hat es denen denn gefallen?
0: Ja, sehr, sehr gut, glaube ich. Also ich habe da ganz, ganz viel tolles Feedback bekommen. Die waren sehr stolz. Ich habe das auch alles dokumentiert in Videoform. Das war ganz witzig, denn ich habe den Frauen das alles einzeln gezeigt, ihr Buch. Und dann kam immer der Moment, Ah, wow, das bin ja ich. Dann gab es aber auch andere Momente, das fand ich sehr witzig, dass ähm, manchmal gab es so ein paar Situationen, wo Frauen gesagt haben, wow, guck mal, das bin ja ich. Und Nee, das bist du eigentlich gar nicht du. Also dass selbst, äh, <lacht> die selber <lacht> sich gar nicht unbedingt äh, erkannt haben, das fand ich schön. Und eine Situation gab es, dass eine Frau äh, mich gebeten hat, ihre Seiten rauszuschneiden, aber nicht, weil sie nicht wollte, dass die Welt das Buch sieht, sondern die anderen Frauen in dem Bordell, den ich ja allen Bücher gegeben habe. Aha, weil sie da irgendwie
1: mit ihrem Körper irgendwie gehadert hat, oder? Ja, also sie, nee, gar sie wollte einfach nicht. nicht, dass sie sie nackt sehen.
0: Genau, die war ja, sie war ja, ja gar nicht unbedingt nackt, aber sie wollte einfach nicht, dass sie anderen
1: diese intime Situation sehen. Verstehe. Das ist was, was sie immer wieder machen, ne? dass sie auch die Fotografien zurück dahin tragen, wo sie entstanden sind. Dass sie immer die Arbeiten vor Ort nochmal präsentieren, entweder mit einer Ausstellung, mit einem Buch. Ja. Warum ist das wichtig? Weil das für mich auf der einen Seite eine
0: Form der Danksagung auch ist. Also ich finde es schön, die Arbeiten zurückzubringen, zu zeigen, auch das Endergebnis zu zeigen. Und ich glaube, das machen ja ganz viele Künstlerinnen eigentlich nicht. Ja, ähm, das stimmt. Wie, wie das Buch ähm, dorthin zu bringen und ihnen geben zu können. Und das wird auch fast wieder Teil meiner Kunst. Ne? Also
1: Ich habe mein Interview mit Oma Fast geführt, mit dem Videokünstler und der hat mir gesagt ich bin wie ein Vampir das ist mir auch bewusst ich sauge die geschichten aus den menschen und sie bringen denen aber wieder geschichten zurück bilder zurück es könnte ja auch von der ästhetik her es könnte auch lady gaga sein auf den bildern ne ja
0: Locker. <lacht> auf, auf jeden Fall. Aber genau, das Zurückbringen, das ist, das ist einfach, da, da entstehen nochmal so tolle Momente auch. Ich Glaube ich ist es ja wichtig, dass die Frauen selber dieses Buch sehen. Ähm, denn ihnen ist ja ganz klar bewusst, was ich mit dieser Arbeit auch bewirken möchte. Und diese Destigmatisierung von Sexarbeit. Und da stehen die ja total hinter. Und das wäre falsch, wenn ich sie daran gar nicht teillassen ähm, würde. Mhm. Sie
1: haben ja nicht nur Fotos gemacht, sondern auch Interviews geführt, muss man vielleicht zur Ergänzung noch sagen, sodass man auch wirklich viel von den Frauen erfährt, ihre Geschichten erfährt. Und äh, wie gesagt, Sie sind mit denen auch immer noch in Kontakt. Also von professioneller Distanz halten Sie jetzt nicht so viel?
0: Nicht so richtig, glaube ich. Ich finde, guter Journalismus darf sich auch nicht ganz abnabeln. Von den Menschen und der Situation. Also ich finde es gut, da nah dran zu sein, weil ich stelle mir immer die Frage, wie man eigentlich und vor allem in der Fotografie intime Situationen fotografieren kann, wenn man selber genau das gar nicht zulässt. Also intim zu sein mit den Menschen. Wir, wir wollen ja oft irgendwie die Emotionen zeigen, ganz dicht und ganz nah am Menschen sein, um dann genau das weitergeben zu können, weil darüber können wir uns natürlich identifizieren. Genau. Und ich glaube, das geht halt nur, wenn man auch die anderen
1: Menschen zulässt. Jetzt haben Sie gerade gesagt, als Journalistin sollte man dies und das. Sehen Sie sich selbst als Journalistin? Wenn ich Ihr Buch La Puente in der Hand halte, dann ist das ein Künstlerbuch für mich. Ja, also ich bin Künstlerin und arbeite aber auch im
0: Journalismus. Ist das vielleicht eine Antwort, die passt? Ich weiß es nicht. <lacht> Sie ja. suchen
1: auf jeden Fall eine Kommunikation mit der Gesellschaft. Ja, total. Mhm. Um, unbedingt. Nach den Nachrichten hören wir uns gleich hier wieder. Und vorab kommt noch eine Musik aus Tunesien, ein Titel von Mortada Ftiti. Aber da gibt es, glaube ich, auch einen Bezug zu Ecuador, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, fast. Denn diesen Titel habe ich das erste Mal gehört mit einer
0: Freundin, dieser Hannes, die ich damals in Ecuador kennengelernt habe. Und mit der sind Sie dann später im Taxi durch Tunis gerauscht. Ja, wir sind im Taxi durch Tunis gerauscht, bei richtig warmem Wetter, offene Fenster, natürlich nicht angeschnallt, und dieses Lied lief einfach wunderbar laut. Und äh, genau. Wo
1: sind Sie da hingefahren?
0: Wir sind nach Sidi Said gefahren, das ist so ein, so ein Ort, wo ganz viele Künstlerinnen ähm, leben und arbeiten und ähm, dort war ich auf den Spuren von Najid Adwani, das ist eine tunesische Lyrikerin, die jetzt aber in Berlin im Exil lebt und ähm, ich habe Orte besucht, an denen sie geschrieben hat oder gelebt hat, habe diese wiederum mit einer Polaroid-Kamera fotografiert und später hat sie diese Bilder dann in Berlin mit ihren Gedichten beschrieben. Haben Sie sie dann auch getroffen? Ja, na klar. Also ich kannte sie schon aus Berlin und bin deswegen nach Tunesien gereist, um, ah. um dort zu fotografieren. Genau, mhm. Ja, und sie lebt im Exil, sie kann nicht wieder zurück und, und das ist auch ähm, eine Form, die Fotografie als Medium, die ja auch reisen kann und die ja in dem Moment dort entstanden ist und diese Originale wieder zurück nach Berlin gereist sind und, und sie die dann vervollständigt hat mit ihren Gedichten.
1: Und auch eine Möglichkeit, quasi an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Genau. Ja. Dieser Exilzustand. Ja. Also auf nach Tunesien. Ja, Amana, Mana, 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 ja, wir lieben den
0: Gedanken, ja, die Kinder, die Kinder,
1: Die Zwischentöne heute mit der Fotografin Charlotte Schmitz. Und bevor wir unser Gespräch gleich fortsetzen, hören wir noch eine Musik, die sie ausgewählt hat. Die kommt in dem Fall von einer lebenden Legende, einer der großen Stimmen der arabischen Welt, nämlich von Fairus. sybanesische Sängerin Fay Ruz in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Auf Wunsch der Fotografin Charlotte Schmitz. Frau Schmitz, Sie haben geschrieben, Sie hören diesen Titel gerne am Morgen, als Start in den Tag sozusagen. Deswegen habe ich ihn auch an Anfang gesetzt, dieser zweiten Hälfte. Das ist aber schon ein eher melancholischer Soundtrack für so einen Start in den Tag, oder? Unbedingt. Also
0: I am my lovers and my lover is mine. Also damit den Tag anzufangen ist auf jeden Fall schräg. Aber das bin natürlich nicht nur ich, sondern eigentlich, ich glaube, der
1: ganze arabisch sprechende Raum fängt mit Ferus den Tag an. Es ist noch mal ein bisschen melancholischer, das jetzt in der Zeit zu hören, wo man so gar nicht reisen kann für jemanden wahrscheinlich, der sonst immer auf Achse ist und viel im Mittleren Osten unterwegs ist.
0: Ja, das stimmt. Aber da ist die Musik natürlich toll. Da können wir wandern und reisen in unseren
1: Gedanken und Erinnerungen. Da schwelgen Sie in Ihrer Wohnung in Moabit quasi. Ja, genau. In, in diesem Soundtrack. Frau Schmitz, Sie wollten ursprünglich gar nicht Fotografin werden, wenn ich das richtig weiß, sondern Politikerin. Hat Ihnen ein bestimmtes Amt vorgeschwebt?
0: Ja, ich wollte immer Außenministerin werden. <lacht>
1: Super. Haben Sie das verfolgt, diesen Berufswunsch, oder war das eher so eine fixe Idee? Ja, nee, überhaupt
0: nicht. Also ich bin noch nach Paris gegangen, um dort Französisch zu lernen, um dann bilingual Politikwissenschaften studieren zu können. Und Auf war, einer der Elite-Unis da, oder? Ja, genau, mhm. das war der Plan. Aber ich bin dann eigentlich eher in Ausstellung gegangen, habe angefangen zu fotografieren und habe das dann relativ schnell beiseite gelegt und ähm, bin Fotografin
1: geworden. Sie wären wahrscheinlich auch eine sehr gute Brückenbauerin geworden. Ja, genau. Ich Gewesen glaube, als Politikerin. Ja. Genau,
0: und vielleicht wollte ich deswegen ähm, Außenministerin werden. Also dieses Brückenbauen zwischen Ländern, viele Sprachen zu sprechen. Ich fand das damals immer sehr beschämend, dass unsere viele unserer Außenminister immer pff, noch nicht mal wirklich Englisch konnten.
1: <lacht> das stimmt. Das sind immer so die Fremdscham-Momente. Ne? Ja. 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 Aber warum ausgerechnet Fotografie? Das kann ich fast nicht erklären. Das
0: ist einfach so eine ganz tiefe Liebe und das ähm, ist einfach etwas, was ich mit meinen Händen schaffen kann.
1: Haben Sie vorher schon fotografiert vor Paris?
0: Ganz wenig eigentlich. Ich habe mir eine analoge Kamera in Kairo gekauft, meinem äh, Schulausflug und habe dann angefangen und das ging dann alles total rasant eigentlich.
1: Ja. Okay, also Schulausflug nach Kairo macht man nicht in der Grundschule, ne? das ist dann schon <lacht> genau. in der Oberstufe oder Das so. war in der Oberstufe, das mhm. glaube
0: ich war sogar in der 13. Klasse,
1: also kurz vor Abi. Mhm. Sie sind dann folgerichtig nach Hannover gegangen, um Fotojournalismus und Dokumentarfotografie zu studieren. Wie haben Sie dann dieses Studium erlebt? Hat das dem entsprochen, was Sie sich erhofft haben? Schon sehr, ja.
0: Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung davor von der Fotografie. Ich weiß noch, dass ich einen Fotografie-Workshop in Brasilien gemacht habe, um überhaupt diese Aufnahmeprüfung bestehen zu können. Und da hatte ich meine Kamera gerade irgendwie zwei Wochen, also die digitale Kamera vor, habe ich nur analog fotografiert und war dort sechs Wochen unterwegs und habe die Fotografie überhaupt erst richtig entdeckt. Das ist bei vielen meinen Kolleginnen schon anders gewesen. Also, viele haben vor, im Vorfeld schon eine Fotografenausbildung gemacht oder ganz andere Studiengänge ähm, hinter sich
1: gebracht. Und ich bin da einfach so reingerutscht ganz schnell. Das heißt, wenn Sie sowas entscheiden, dann ziehen Sie das aber auch durch. Ja. Hm. <lacht> Sie entfernen sich ja bisweilen sehr weit von dem klassischen fotojournalistischen Ansatz. Das geht schon sehr in Richtung freie Kunst zum Teil, haben wir eben schon drüber gesprochen. Gab es da Toleranz oder Input auch für solche freien Zugänge in Hannover? Hm,
0: eher weniger, würde ich sagen und ich habe schon schnell gemerkt, ähm, nach ein paar Semestern, wow, ich hätte vielleicht doch eher freie Kunst studieren sollen, habe das aber trotzdem einfach weitergemacht und mich einfach persönlich weiterentwickelt und habe meine eigenen Freiräume gesucht, die Arbeiten so zu fotografieren, wie sie mir wichtig waren. Und ich glaube, der Studiengang hat sich auch in den letzten Jahren sehr modernisiert und verändert. Das war aber damals noch nicht ganz der Fall. Da war schon wirklich sehr dieser Oldschool-Journalism, ähm, wir müssen in die Welt raus und äh, möglichst weit weg reisen und fotografieren und die Geschichten dann nach Hause bringen, ähm, wohingegen ich natürlich heute denke, nein, müssen wir nicht. Also es ist eigentlich viel spannender, wenn Fotografinnen vor Ort arbeiten, es sei denn, jemand hat eine Verbindung zu diesen Orten. Also ich halte sehr wenig davon, eben mal schnell nach Indien
1: zu reisen, um da eine Geschichte zu machen. Um die, dreckig, Obwohl ich die dreckigste Mine oder Kinderarbeit genau. oder was ja. man halt in diesen Magazinen von Fokus ja. bis Geo oder Stern ja. oder sowas, was man da immer so findet. Genau.
0: Obwohl ich ja natürlich auch sehr viel im Ausland arbeite. Also man, die, die Länder, wo ich mich vor allem bewege, sind ja die Türkei und Ecuador neben Deutschland. Aber alle haben Bezug zu meinem Leben oder zu
1: Freunden von mir. Aber Sie ich, sprechen die Sprache? Und ich spreche die Sprache, genau. Und Sie fokussieren ja häufig auf die privaten Räume, also das vermeintlich Alltägliche, was auf den ersten Blick nicht immer spektakulär ist. Ja, ich
0: bin mir da gar nicht so sicher. Also ich habe <lacht> fast mehr Interesse dem privaten Raum gegenüber. Das hat mich immer fasziniert. Ich besuche auch unglaublich gerne Freunde, andere Menschen. Da treibt es mich hin in dem privaten Raum. Ich habe bei Ihnen immer so
1: einen angelsächsischen Akzent durchgehört, Frau Schmitz. Und Sie haben auch mal gesagt... Es ist für Sie total ungewohnt, überhaupt auf Deutsch über Ihre Arbeiten zu sprechen. Aber Sie haben eigentlich nie im Angelsächsischen gelebt, oder? Nee, habe ich nicht. Aber tatsächlich
0: spreche ich eigentlich über meine Arbeit nur auf Englisch. Also ich, <lacht> es, ja,
1: Das ist, ist die Sprache ist. der Kunstwelt Ja, es ist die Sprache und der, der internationalen ja, und Community. Es
0: einfach, genau, es ist die internationale Sprache, die ich fast mehr als Deutsch nutze. Und da fällt mir das schon wirklich schwierig, wenn <lacht> <lacht> ich über meine eigenen Arbeiten rede, genau. Ja. ja, ja.
1: Aber wir schlagen uns ganz wacker, glaube ich. Ja, ich hoffe, es wird mir verziehen. Sie sprechen sowieso einige Sprachen, fünf bis sechs, glaube ich, ne? Genau. Und die erste mussten sie schon als Grundschülerin lernen. Da sind sie mit ihrer Familie aus Köln, wo sie geboren sind, gezogen nach Südschleswig in die Nähe von Flensburg, aufs Platte Land. Und dann noch Sehr so platte Land. in den hohen Norden. Und da mussten Sie dann von einem Tag auf den anderen Dänisch sprechen? Genau, ich wurde in eine dänische Schule eingeschult
0: und ähm, habe davor überhaupt gar kein Dänisch sprechen können und bin dann in die, dort in die erste Klasse gekommen und kann mich auch noch daran erinnern, dass ich die ersten paar Tage überhaupt nichts verstanden habe. Und dann ging das, glaube ich, total schnell und ich habe schnell
1: Dänisch gelernt. War das auch eine kulturelle Herausforderung für Sie, aus der Weltstadt Köln, dann aufs Platte Land zu den Nordlichtern? Den Schweigsamen?
0: Schon, schon sehr. Aber ich glaube, das hat immer auch so eine Sehnsucht gefördert, wegzureisen, in die große Stadt zu gehen. Ich habe da schon ganz, ganz schnell versucht, auch rauszukommen, merke aber jetzt immer mehr und mehr, wie dieser Ort auch wichtig für mich ist,
1: mich zu erden, anzukommen und gerade vielleicht sogar mal ein bisschen ruhiger zu sein. Ja, Sie haben erzählt, dass Sie in der Corona-Zeit jetzt Ihre Heimat quasi wieder neu entdeckt haben und da viel Zeit verbringen. Sie sitzen auch schon wieder hier mit gepackten Koffern. Ja, genau. Gleich geht's wieder hoch <lacht> und los.
0: Ja, ich glaube, dadurch, dass ich immer so viel gereist bin, so viele Sprachen gelernt habe, so viele Menschen kennengelernt habe, konnte ich mir natürlich auch immer vorstellen, überall zu wohnen. Also ich hätte in Ecuador leben können, wieder, doch wieder in die Türkei ziehen und ähm, es war immer so eine große Unrast in mir. Und die hat sich jetzt so ein bisschen gelegt, dadurch, dass ich ja gar nicht reisen konnte und mich ein bisschen mit meiner Vergangenheit auseinandersetzen musste, ja.
1: Und Sie haben ein großes Repertoire an Bildern, an Musik, die Sie schon gesammelt haben und auf die Sie zurückgreifen können wahrscheinlich, wenn das Fernsehen Sie doch überfällt, ne? Genau. Mhm. Ja, und irgendwann können wir auch vielleicht wieder reisen anders und dann… Ich hoffe auch, ja. Ja. Mittlerweile haben Sie ja Ihren Hauptwohnsitz in Berlin vor einiger Zeit rund um die gesi proteste also 2013, haben Sie aber auch ein paar Jahre in Istanbul gelebt, und die Beziehung zwischen beiden Städten ist ja ohnehin ziemlich eng. Von daher ist das nicht so ungewöhnlich. Aber die meisten jungen, westlich-liberal eingestellten Menschen, die ich so kenne, die suchen sich ganz gezielt in Istanbul ein Quartier in Cihangir oder vielleicht in Kadıköy, also in den eher europäisch geprägten Ausgehvierteln. Sie sind nach Balat gezogen, in eine ganz traditionelle, konservative Gegend. Viele Kopftücher, viel weniger Frauen auf der Straße als Männer. Haben Sie sich das explizit so ausgewählt oder sind Sie wie in Ecuador so zufällig dort gelandet? Ich glaube, ich bin zufällig dort gelandet, ähm,
0: habe mich unglaublich schnell in diesen, in, in diesen Stadtteil verliebt. Ja, weil das ist einfach ein ganz historisch alter Stadtteil, der so ein bisschen verschroben ist. Und dadurch, dass da so viele unterschiedliche Menschen leben, zwar recht konservativ, also ganz viele Roma-Familien, kurdische Familien, dann türkische Familien, aber der ist einfach auch wiederum anders. Und mir gefällt das ja schon sehr, nicht in meiner eigenen Komfortzone zu sein. In Jihangir, ja, da, das, da fühlt man sich ja wie in Berlin. Das, da gibt es eigentlich wenig Unterschied. Den das heißt, Kontrast, Sie machen schon
1: gerne so einen Schritt raus.
0: Ja, ich glaube, dass da draußen, außerhalb unserer Komfortzone, da lernen wir und da entwickeln wir uns.
1: Sie haben dann auch ziemlich schnell Ihre Nachbarn kennengelernt und auch begonnen, sie zu fotografieren. Also da hat Ihr kommunikatives Talent auch wieder nicht versagt. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ich bin durch die Straßen gegangen und habe mich gewundert, wie es da drinnen wohl aussieht. In Denn den ganzen Häusern? In den ganzen Häusern. Wo die ganzen
1: Frauen sind, die man auf der Straße nicht sieht?
0: die man nicht unbedingt so viel sieht. Aber das ähm, Spannende ist ja, dass man in Häuser dort gar, überhaupt gar nicht reingucken kann. Es gibt ja zwei Formen von Gardinen. Die eine, die tagsüber immer geschlossen ist, die ist leicht transparent. Man kann aber von drinnen natürlich nach draußen gucken, man sieht alles. Aber wiederum, der Blick nach drinnen bleibt verwehrt. Und das hat mich natürlich schon <lacht> sehr neugierig recht, gemacht.
1: Äh, neugierig gemacht, verstehe. Mhm.
0: Ja, da so habe ich einfach angefangen, mich mit, ähm, mit meinen Nachbarn natürlich ähm, anzufreunden, bin dann eingeladen worden und
1: ja, so hat sich das ganz natürlich entwickelt. Ich habe mal so eine Fernsehreportage über Sie gesehen, da haben Sie erzählt, ähm, dass Sie auch einen Mann irgendwo im Café angesprochen hat und gesagt, äh, Sie müssen unbedingt meine Töchter kennenlernen. Ja. Und das hat mich so überrascht, weil ich gedacht habe, der sieht, dass Sie eine ganz andere Einstellung haben als er und Sie könnten denen ja, was ich was für Flausen in den Kopf setzen, haben Sie womöglich auch getan. Ja, und trotzdem, ja. <lacht> aber genau, ich
0: glaube, das Konservative ist nicht so konservativ, wie wir vielleicht glauben. Und auch da, nee. Also wir saßen einfach in diesem kleinen Teeladen und haben miteinander irgendwie kommuniziert. Da konnte ich ja noch überhaupt gar kein Türkisch. Und er hat mich dann wirklich einfach mitgenommen und ich bin mitgegangen. Und er hat mich aber eigentlich auch nur so abgegeben in dem Haus. Also er ist dann auch wieder weg und dann... Äh, habe ich. Kümmert euch mal um unseren Gast hier. Ja, dann saß ich da in, inmitten von ganz vielen Frauen und... Ähm,
1: ja. die sie alle neugierig ausgefragt haben.
0: Ja, aber da war das tatsächlich noch schwierig. Da mussten wir noch mit Google Translate arbeiten und uns irgendwie
1: verständigen, aber es ging. Die meisten Protagonistinnen, die man auch auf den Fotos dann sieht, sind begeisterte Erdogan-Anhängerinnen. Das haben die auch in den Interviews zum Teil erzählt. Das sind sie nicht, daraus machen sie auch keinen Hehl. Zugleich sind sie mit diesen Frauen auch wieder befreundet. Wie funktionieren diese Freundschaften über diese tiefen politischen Gräben hinweg, die sich ja immer weiter aufgetan haben in den vergangenen Jahren? Sparen Sie da alle politischen Themen von vornherein aus oder wie funktioniert das?
0: Nee, also ich verbieg mich nicht. Also ich spare da keine politischen Themen aus und uns verbindet viel, viel mehr. Und ich glaube, dass im Dialog ganz viel passieren kann und dass der wichtig ist.
1: Ihnen fällt es, glaube ich, leicht, immer dieses Verbindende zu finden, oder? Mit anderen Menschen, auch wenn die andere Einstellungen haben.
0: Ja, ich glaube auch, das aufzuzeigen ist wichtig
1: und, und nach dem Verbindenden zu suchen. Aber man kommt auch manchmal in die Bredouille, oder? Haben Sie nicht auch manchmal Sachen erlebt, wo Sie gedacht haben, oh nee, das geht eigentlich gar nicht?
0: Natürlich, aber gar nicht unbedingt mit den Familien, die mir sehr nah waren. Also ich glaube, da hat die eigentlich fast auch politische Einstellung schon gepasst. Nur, dass sie natürlich irgendwie anders vielleicht gewählt haben. Aber wir haben schon wirklich sehr an die gleichen Sachen geglaubt und ein ähnliches war uns wichtig. Also von, ja,
1: wir haben uns einfach gegenseitig sehr, sehr respektiert. Ja, es wäre wahrscheinlich auch keine Kunst, die Fronten weiter zu zementieren an der Stelle. Andererseits, ich meine, es war die Zeit, wo viele andere Fotografen, Fotografinnen ähm, am Taxiplatz standen und die Protestierenden dort fotografiert haben. Da haben sie sich einfach wirklich für einen ganz anderen Schauplatz entschieden, in demselben historischen Moment. Genau, ja. Mhm.
0: Das zieht sich aber, glaube ich, ja durch, durch meine Arbeit. Ne? Also ich, ich möchte lieber die, die Orte und die Momente ähm, aufsuchen, die dann überraschen und die wieder einen anderen Blickwinkel zeigen. Weil das einfach nur komplett schwarz-weiß zu sehen, bringt
1: natürlich auch nichts. Also da kommen wir ja nicht weiter, ja. Die Bilder, die daraus entstanden sind, die fand ich ganz ambivalent. Ich hat mich schwer getan, mir eine Meinung dazu zu bilden. Sie haben ja ausschließlich in Innenräumen fotografiert, das liegt nahe. Sie haben eben die Frauen fotografieren wollen, wieder einmal. Eine entspannte Nähe zwischen denen, das war schön, viel rosa, viel Rüschen, extrem viel Make-up. Also es wäre leicht, dieses ganze Prinzessinhafte als Illusion, als kitschige Parallelwelt bloßzustellen. Das tun sie überhaupt nicht. Sie feiern dieses Kitschige geradezu, diese Details, diese Kostüme, kann man fast sagen. Ne? Diese Kleider, dieses Make-up, die Formen, die Farben. Und trotzdem kommen dabei natürlich auch krasse Rollenklischees zutage, die man vielleicht selbst so nicht unterschreiben würde oder denen man auch sehr kritisch gegenüberstehen kann. Wie haben Sie selbst diese Arbeit empfunden? Ist das was, wo Sie sich vornehmen müssen, maximal offen zu sein, um möglichst viel zu sehen? Oder ist das ein ganz natürlicher Blick auf die Dinge?
0: Es ist, glaube ich, schon mein natürlicher Blick, aber das Spiel damit ist ja interessant, denn diese Rollenverteilungen sind ja da. Also ich habe mich auf den privaten Raum beschränkt eigentlich und habe da fotografiert und somit ist es ja ganz natürlich zu einer Arbeit über Frauen geworden, denn der private und der öffentliche Raum ist in der Türkei oder vor allem in diesem Stadtteil ja unglaublich getrennt. Und es geht natürlich auch in Ballad um eine Art von fast Märchenwelt, die sie sich da aufbauen. Ganz viel dreht sich ja auch um die Partnersuche, das Heiraten, um vielleicht die vermeintliche Freiheit aus der eigenen Familie und den eigenen Strukturen, die dort herrschen. Und damit spiele
1: ich natürlich auch in meiner Bildsprache. Stimmt, es gibt diese Momente, da sieht man dann zum Beispiel kleine Mädchen, die dann schon so High Heels anhaben und so ein Hochzeitskleid quasi, um sie so als Braut vorzubereiten, so auf das, was ihr so bevorsteht. Man kann auch wütend werden, wenn man das sieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich werde natürlich auch wütend, oder, ähm, aber darüber spreche ich auch mit den Frauen und das ist, glaube ich, schon auch spannend. Also, Verstehen
1: die das? Klar.
0: Ich glaube einfach, dass die ähm, oftmals gar keine andere Wahl haben oder so einfach sozialisiert sind und dort groß werden und dann ähm, natürlich auch Wichtigkeit in genau diese Partnersuche, in, diese, in dieses Leben
1: reinsetzen, ja. Sie haben auch Musik mitgebracht, die Sie mit Ihren Nachbarinnen in Ballads viel gehört haben. Wollen Sie dazu noch was sagen? Wir haben aber unglaublich viel getanzt.
0: Auf Hochzeit natürlich in schönen Kleidern und mit Gold behangen, also auch ich. Ich versuche sie mir
1: vorzustellen, ja vorzustellen, ja. Wo haben sie das Gold her gehabt Von Moment?
0: den Frauen, die haben mir das dann geliehen, muss ich leider wieder abgeben
1: später. <lacht> Wollten sie auch nicht schlecht dastehen lassen.
0: Genau, ja, mhm. genau. Und ähm, ja, aber auch viel, viel bei sich zu Hause, dann im Privaten, irgendwie nur mit den unter den Geschwistern und Müttern. Wurde immer ganz, ganz viel getanzt, genau. Und das ist
1: ein so ein Lied, zu dem wild zu Hause auf Betten getanzt wurde. Und kommt von Simge, müssen wir noch sagen. Genau. Es ist türkischer Pop, bisschen überdreht, was ja der Lebensfreude auch nicht immer abträglich ist. Ne? Ja.
0: kaçak ne göçek
1: ne tuzak e amanof sızalım hey hep kepsekizak hep, hep doz kola hoşta anlayamam endişelerini geceleri tek doz yutalım mı boş ey
0: nedir bu haller? Hadi açıl, yeter. ne kaçak, ne göçek.
1: Beats aus Istanbuler Mädchenzimmern mitten in den deutschen Winter auf Wunsch von Charlotte Schmitz, Fotografin und Gast bei den Zwischentönen an diesem Sonntag. Frau Schmitz, wenn man sich Ihre Arbeiten so anschaut, eben auch die Reihe Csok Güzelim, Coc Güzel heißt die, müssen wir noch nachtragen, dann fällt doch ziemlich deutlich ins Auge, dass Sie fast ausschließlich Frauen fotografieren. Ja, es gibt Ausnahmen, aber die Vorliebe erkennt man doch ziemlich deutlich. Woran liegt es?
0: Ich glaube an dieser Ungleichheit, die ich, früh, die ich früh bemerkt habe,
1: also dass wir nicht die gleichen Voraussetzungen haben, Männer und Frauen, ja. Und dann möchten Sie die Welt der Frauen sozusagen stärker ins Bild rücken. Ja, ich finde das ähm, spannend, ähm, auch an Plattformen zu
0: arbeiten, die Frauen mehr Sichtbarkeit geben aber ich finde auch, dass die Welt der Frauen so unglaublich faszinierend und toll sind. Da ist so viel, da ist so viel Tiefe und so viel Gefühl. Da fühle ich mich schon sehr, sehr hingezogen.
1: <lacht> ich sehe sie schon strahlen. <lacht> okay, also es geht zum einen darum, Lücken zu füllen, also Bildwelten, die wir noch nicht so haben in unseren Archiven. Wahrscheinlich haben die auch mehr mit Ihnen selber zu tun. Sie haben auch gesagt, dass Sie eigentlich aus jeder Begegnung auch für sich was mitnehmen und dass da auch eine Suche hinter steckt. Ja, auf jeden Fall. Also auch stolz zu sein als Frau. Ich glaube, das ist schon,
0: schon sowas, was ich durch sehr, sehr viele der Frauen gelernt habe, die ich fotografiert habe.
1: Ja. Wahrscheinlich fehlt es ja auch am weiblichen Blick auf Männer, ne? Natürlich, ja. ja. Eines Tages? <lacht> ja,
0: <lacht> wer weiß, ja.
1: In den letzten Monaten, die stark von der Pandemie geprägt waren, da haben Sie auch noch mal ein neues Projekt auf den Weg gebracht, das ebenfalls zum Ziel hat, die Perspektiven weiblicher Fotografin sichtbarer zu machen. Möchten Sie ein bisschen über dieses Projekt erzählen? Dieses Projekt heißt The Journal.
0: und ähm, ich Also das Tagebuch das quasi. Das Tagebuch, genau. Und ich habe es Mitte März initiiert, als wir alle, also Fotografen weltweit, ihre Jobs und ja, Einkommensmöglichkeiten verloren haben. Und wir alle waren auf dem privaten Raum ja reduzierter. Aber ich habe auch schnell äh, verstanden, dass wir Kreative auch, die Fotografie nutzen können, um, um besser durch diese Zeit zu gehen. Und wichtig war auch, ein Netzwerk zu schaffen, das sich untereinander unterstützt. Und so habe ich einen Aufruf gestartet auf einer Facebook-Seite von Women Photograph, das ist so eine Organisation und Datenbank, ja, zu einem kollektiven Projekt, zu einer kollektiven Arbeit über diese Pandemie. Und dann haben sich da ganz schnell ähm, hunderte Frauen gemeldet. Und ich bin natürlich davon ausgegangen. Einfach nur auf diesen Aufruf hin auf der Seite? Auf diesen, ja genau. Wow, Mhm. Und ich glaube einfach, dass alle in diesem Moment etwas gesucht haben, was sie unterstützt und was ihnen aber vielleicht auch Hoffnung gibt, was sie motiviert, weiterzuarbeiten. Dieses Kollektiv ist total unkoordiniert ähm, entstanden. Also ich habe natürlich vorher noch nie ein solch großes Projekt koordiniert und es hat sich dann ganz schön organisch entwickelt. Und jetzt zu einer, zu einer ganz wichtigen Plattform in der Fotografie, die halt Frauen mehr Sichtbarkeit verleiht. Also nicht nur den Fotografinnen selber, sondern auch Einblicke in das Leben von Frauen
1: weltweit gibt. Und das sind Fotografinnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das kann Werbung sein, das kann dokumentarische Fotografie sein. Das sind über 400 Frauen, habe ich gelesen, ja, die genau. da mitmachen. Mehr, mhm.
0: Genau, um die 400 Frauen. Die meisten sind doch sehr im Fotojournalismus angesiedelt, würde ich sagen. Genau, weltweit
1: in 80 plus Ländern bisher. Ja. Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht es Ihnen aber nicht nur darum, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass man sich gegenseitig als Publikum hat, sondern das auch rauszutragen an die großen Medien und denen eben diese Arbeiten anzubieten. Genau, denn gerade am Anfang dieser
0: Pandemie boah, waren die Medien natürlich voll mit Bildern aus Krankenhäusern, Friedhöfen, Masken, 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 also fast so frontline Fotografie, Journalismus. Jetzt sieht man diese Impfung überall, ne? Ja, jetzt sieht man die Impfung mhm. überall. Und ähm, ich habe aber diese Bilder aus dem privaten Raum vermisst, der uns ja eigentlich viel mehr verbindet. Also die
1: Frage eher, was macht das mit uns? Genau, was, was macht, macht das, das mit, mit den mit Menschen? Uns? Mhm.
0: Genau, und, und, und diese Lücke auch zu füllen. Und da habe ich dann ganz schnell gemerkt, dass wir, wir Fotografinnen das, das können in dem Kollektiv. Wir sind ja weltweit gerade viel mehr auf den privaten Raum reduziert und dann gilt es ja auch diesen zu dokumentieren und diese Fotografien müssen ja auch Teil der Geschichte werden, wie wir die Pandemie auch rückwirkend irgendwann mal ähm, sehen und da noch viel mehr, dass es dann ähm, Fotografien von
1: Frauen sind. Das war mir schon sehr, sehr wichtig. Eigentlich kommt Ihnen das so ein bisschen entgegen, oder? Dieser Rückzug aufs Private, das ist das, was Sie als Fotografin doch immer am meisten interessiert hat, oder nicht?
0: Ja, wahrscheinlich habe ich auch deswegen das Projekt initiiert. hätten <lacht> ja Ach so, irgendwie ich dachte, in die Pandemie ist <lacht> also gesetzt. die Pandemie, gesetzt. Ja. Äh, ja, also ähm, hat auf jeden Fall in, ähm, viel, viel natürlich. Also das hat nochmal so eine ganz andere, andere Ebene an Arbeit eröffnet. Diese, dieses Kollektiv lebt ja von, von diesem Globalen, davon, dass wir in so vielen Ländern, in so vielen Zeitzonen leben,
1: Einblicke gewähren in so viele verschiedene Leben. Ja. Das heißt, es war jetzt keine langweilige Zeit für Sie? Sie mussten das alles äh, koordinieren? Ich glaube, mit einer Kollegin zusammen machen Sie das? Genau, mit Hannah Yoon, das ist eine
0: koreanisch-kanadische Fotografin und wir organisieren das, koordinieren das, aber wir sind schon ein sehr, sehr großes Team insgesamt. Wir sind ungefähr 20 Mitglieder, die auch komplett äh, weltweit überall äh, leben und äh, zusammen ja, leiten wir dieses Projekt. Und da vergeben sie wöchentlich Aufgaben, zu denen dann gearbeitet wird. Genau, also zum Teil sind die 400 Fotografinnen in 45 Gruppen unterteilt. Also diese Gruppen fotografieren dann äh, für sich und, und kuratieren dann ihre eigenen Arbeiten. Aber wir haben dann auch von Anfang an immer wieder Themen ähm, quasi in die Runde so reingeworfen, wie Natur oder Verbindung, ähm, Injustice, die dann diese Frauen fotografisch beantwortet haben eingereicht haben und diese Bilder wurden dann von äh, Bildredakteurinnen, Kuratorinnen weltweit kuratiert. Und das da hatten wir schon Frauen vom Time Magazine, vom Zeitmagazin, National Geographic, also die ganz großen Medien auch, die dann diese, diese Fotos gesehen haben, kuratiert haben und die dann auch dadurch Teil unserer
1: Community geworden sind. Mhm. Und das heißt, die, die diese Bilder dann auch abdrucken oder überlegen, vielleicht die in Ausstellungen mal zu zeigen und so weiter.
0: Genau, zum Teil sind da sehr, sehr viele neue Verbindungen entstanden von Fotografinnen, die vorher keine Verbindung zu diesem Magazin hatten und die dann veröffentlicht wurden, genau.
1: Mhm, toll. Ich habe mich natürlich auch durchgeklickt. Auf Instagram kann man das tun unter the journal collective Es gab ganz viele Bilder da, die mich angesprochen haben. Eines ist mir so ganz besonders in Erinnerung geblieben. Das war von Isadora Kosowski, einer Fotografin in L.A. Und es zeigt ihre Mutter beim Schminken. Erinnern Sie sich an das Bild mhm. zufällig? Ja. Also man sieht diese Mutter, eine ältere, ziemlich attraktive Dame in diesem dusteren Zimmer. Und erst dachte ich, als ich das Bild zuerst gesehen habe, oh, eigentlich ein bisschen langweilig. Es gab viele von diesen Schminkmotiven. Ich war ein bisschen überdrüssig. Dann habe ich den Text dazu gelesen und da beschreibt sie, wie sie sich, also die Fotografin, wie sie sich mit dem Lockdown entschieden hat, zu ihren Eltern zurückzuziehen. Und zwar, weil es ein Problem mit häuslicher Gewalt gibt in dieser Familie. Und sie will die Mutter schützen, die jetzt nicht mehr das Haus verlassen kann, um sich dem irgendwie zu entziehen. Und man sieht so ein Thema, das man im Abstrakten kennt, auf einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel, also der in seiner Komplexität auch dem gerecht wird, was da eigentlich stattfindet. Also das ist schon ein
0: Bild von einer ganz, ganz tollen Fotografin und Freundin von mir. Also das ist eine der wenigen, die ich persönlich kenne, ja, die immer wieder gerade mit der Verbindung zum Text diese, diese Tiefe in ihre Fotos bringt. Und das ist auch in The Journal sehr wichtig. Also alle Bilder haben immer Untertitel, die von den Fotografinnen selber verfasst
1: worden sind. Also manchmal sind die Texte wirklich wichtig. Unglaublich ich da wichtig. gesehen. Ja. ja, also Fotografie lebt auch oft ähm, in Verbindung zum Text. Ist denn der Enthusiasmus noch ungebrochen jetzt bei der zweiten Welle Corona oder merken Sie, dass die Teilnehmerinnen auch langsam ein bisschen müde werden?
0: Ich glaube nicht, dadurch, dass wir immer wieder diese Themen reinschieben und einfach ganz viele spannende Sachen passieren. Also jetzt gerade arbeiten wir an Ausstellungen, in einer Ausstellung in Sao Paulo, in einer Metrostation. Das ist natürlich auch grandios mit diesen, Die auch gezeigt Pri wird gerade? Die gerade mhm. in dem mhm. Moment gezeigt wird und ähm, ja, die einfach diese Bilder aus dem privaten Raum im Öffentlichen zeigen. Deswegen glaube ich, dass da auch jetzt vor allem auch wieder wichtig wird, dass The Journal weiter existiert. Ja, das ist die Frage, ich, was
1: passiert danach? Also was was passiert, wenn es vielleicht doch irgendwann mal vorbei ist mit Corona, wenn diese Impfung kommt? Ähm, hören Sie dann auf? Nee, ich glaube
0: nicht. Ich glaube, diese The Journal ist auch viel, viel mehr, als dass wir nur die Pandemie dokumentieren. Da geht es ja wirklich um, um das Leben von Frauen weltweit, um, diese, um, um unsere Leben. Ne? Denn wir haben ja, wir sind ja normalerweise gewohnt, andere zu fotografieren und haben aber durch dieses Projekt die Kameras auf uns gerichtet, auf unsere Familien, auf unsere Intimmomente und privaten Räume. Das Und, verändert
1: vielleicht auch das Bewusstsein, ne, wie man dann später wieder rausguckt oder nicht. Klar, ja. Und
0: ich glaube, dass ganz, ganz viele Fotografen auch eine andere Herangehensweise in ihrer eigenen Fotografie dadurch entwickelt haben. Und ich glaube, der Impact von diesem Projekt, der, ja, der zeigt sich viel, viel später. Und ähm, ich glaube, dass es auch spannend ist, denn wenn wir vielleicht zu einem anderen Thema irgendwann anders ähm, arbeiten. Vielleicht zum Thema häusliche Gewalt oder zum Thema Klimawandel. Den dann nur aus den Augen von Frauen zu sehen, wäre ja auch spannend.
1: Und nur aus dem privaten Raum, das würde mich auch interessieren, ja. wie Sie das denn machen.
0: Wir, sind, wir bewegen uns ja auch doch manchmal raus,
1: aber ja, es ja, ist vielleicht ein anderer Einblick, der da entsteht. Ich glaube, das wäre eigentlich ein ganz guter Moment für so eine kontemplative Pause. Mhm. Sie haben Musik von Maler mitgebracht die würde sich ganz gut eignen, glaube ich. Das ist ein Auszug aus der zweiten Symphonie, der Auferstehungssymphonie und zwar aus dem vierten Satz, aus dem Orchesterlied Urlicht, basierend auf dem gleichnamigen Gedicht aus des Knaben Wunderhorn. Wir hören die Berliner Philharmoniker unter Simon Rattle, vor allem aber Magdalena Musik Ja, was ein unglaublich sanftes Ende, oder? Ja. Wunderschön. Überhaupt so
0: klar. Also mhm. dieses Lied lässt mich ganz klar denken. Und ähm, ist auch schön, dass es an dieser Stelle gespielt wurde, denn ähm, ich habe das Lied sehr, sehr oft gehört, als ich an The Journal gearbeitet habe.
1: Ah, ja. Zufall. Ja. <lacht> Manchmal passt es. Die Fotografin Charlotte Schmitz ist zu Gast bei den Zwischentönen noch und es zeichnet sich ab, dass wir nicht alle Arbeiten besprechen können, über die ich gerne mit Ihnen sprechen würde. Was ich aber unbedingt noch erwähnen will, ist eine Reihe, die heißt Women of Moria. Ja. Da haben Sie auch wieder Frauen porträtiert, und zwar im ehemaligen Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, das ja zum Inbegriff des Elends und auch des europäischen Versagens geworden ist, mit den Mittelmeerflüchtlingen zivilisiert umzugehen. Wir haben viele Bilder gesehen, die die Überfüllung dieses Lagers gezeigt haben, die unmenschlichen Zustände dort, Gruppen von verwahrlosten Kindern im Matsch. Sie haben einen ganz anderen Ansatz gewählt, den ich sehr interessant fand. Sie haben einzelne Frauen porträtiert, die versuchen, sich dort einzurichten und sich ein kleines bisschen Privatsphäre zu schaffen, in einer Umgebung, wo das ja eigentlich nicht vorgesehen ist, die das nicht ermöglicht, mit ganz wenigen Gegenständen, geringsten Mitteln. Worum ging es Ihnen bei diesen Bildern? Um genau das, genau das zu zeigen. Der private
0: Raum und wie sehr wir uns eigentlich auch alle Mühe geben, den schön einzurichten, egal wie wie klein dieser Raum auch sein mag. Und das fand ich immer faszinierend in Moria, dieser Ort hat mich angezogen, wo die Frauen auch zusammenkommen und kochen und, und sich schminken und über über die Liebe reden. Also eigentlich ähm, nicht nicht viel anders als als Menschen überall anders auf der Welt oder vielleicht sogar nur ein paar Meter weiter in der Stadt mittilini Aber ich glaube, dass gerade in Moria
1: es auch wichtig ist, dass dieser private Raum ein Raum ist, der auch für mich geschützt ist. Stimmt, das ist ein Aspekt, den man oft vergisst. Das ist ja als Fotoreporterin, Fotojournalistin noch mal anders ist wahrscheinlich als, als männlicher Fotograf, um die Welt zu reisen. Ja, leider. Mhm. Ich muss
0: immer genau, ich muss immer Vorsorgen treffen, muss mich immer ähm, immer wieder daran erinnern, ähm, auch auf mich selber aufzupassen, anders aufzupassen. Und ich glaube dadurch, dass ich äh, ja immer fo Frauen fotografiere. Ähm,
1: fällt da schon mal ganz viel Gefahr weg. Aha, das, also Sie machen das so halb unterbewusst. Wahrscheinlich. Als um die Welt reisende Reporterin, dass Sie sich einfach so gezielt in Räume begeben, die auch für Sie sichere Räume sind. Ja,
0: ich glaube, das passiert tatsächlich unbewusst. Wohingegen in Moria das natürlich relativ bewusst ähm, schon, dass ich das bewusst dort mache. Ähm, Warum? Weil einfach dieses Camp doch sehr, sehr unsicher ist für Frauen. Also es gibt viele Übergriffe. Dem sind mhm. wahrscheinlich vor allem die Frauen von dort ausgesetzt oder nicht? Genau, natürlich vor allem die Frauen dort vor Ort. Aber wenn ich mich durch Moria bewege, dann sieht man nicht unbedingt, dass ich Fotografin bin. Ich renne ja nicht mit meiner Kamera rum, die nehme ich immer nur im privaten Raum raus mhm. und ähm, sehe ansonsten aus vermutlich wie alle anderen Frauen. Ich habe dann ein loses Kopftuch über dem Haar, meine Brille nicht an und ähm, spreche dann Türkisch und äh, werde auch viel auf Arabisch angesprochen. Und ähm, genau, wenn ich nachts zur Toilette gehen würde, ne? also gerade so diese Gänge sind halt unglaublich gefährlich als Frau. Aber ja, jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, ist vermutlich dieser private Raum der Frauen auch, ähm,
1: ja, auch, ein, auch ein schützender Raum für mich. Ja. Es war natürlich auch eine Möglichkeit, die Würde wiederherzustellen, diese einzelnen Menschen, oder? Die vielleicht dann doch manchmal verloren geht, wenn man die einfach nur als Flüchtlingstrecks oder als Teil einer Masse zeigt. Ja, total.
0: Also das ist ja das Schlimme, dass wir ähm, über dieses Thema so total distanziert reden. Es sind immer nur Zahlen, es sind eigentlich keine Menschen. Und ich glaube, dass diese Fotos vielleicht ähm,
1: daran etwas ändern können. Ja. Wahrscheinlich sind beide Arten von Bildern wichtig, oder? Also es war, glaube ich, schon wichtig zu sehen, was da für Zustände herrschen. Das kann man ja nicht abstreiten. Es sind... Zwei Aspekte eines Themas, oder?
0: Ja, unbedingt, natürlich. Also, die gibt es ja auch alle schon. Und das ist aber auch, glaube ich, immer wieder wichtig, dass, dass Künstlerinnen andere Wege einschlagen. Aber natürlich, das ähm, Thema muss natürlich in der Gesamtheit gesehen werden. Und da sind diese anderen Bilder natürlich auch unglaublich wichtig. Die habe ich ja auch schon gemacht. Also, ich meine, ich war oft in, in Moria und habe dort auch für den Spiegel oder die Zeit oder andere ähm, Zeitungen fotografiert. Und ähm, da vielleicht auch nicht die ganz gleiche Bildsprache eingeschlagen. Und natürlich ist das wichtig, aber an meinen freien Arbeiten, da suche ich mir dann schon den Weg, der am besten zu mir passt und den, den ich wichtig finde,
1: glaube ich. Ja. Haben Sie denn bei diesen Auftragsarbeiten manchmal auch Bauchschmerzen, dass Sie sagen, oh, jetzt muss ich das wieder so machen und eigentlich ist das gar nicht richtig?
0: Würde ich gar nicht unbedingt sagen. Ich glaube auch, dass da natürlich oft der Zeitfaktor mit reinspielt. Also wenn man auf einem Auftrag ist, dann kann man nicht stundenlang in irgendwelchen kleinen Zelten sitzen und äh, tratschen und Tee trinken. Ähm, das ist einfach leider gar nicht gegeben. Und solche Projekte, glaube ich, kann man nur im Freien machen und wenn man einfach viel, viel Zeit mitbringt. Ich war ja dann auch immer einige Wochen dort. Ja.
1: Okay. Und haben Sie da noch Kontakte? Habe ich auch zu noch Frauen? einige
0: Kontakte, ja. Mhm. Ähm, viele der ähm, sind da, ich meine gut, jetzt gibt es Moria ja so eh nicht mehr, mhm. aber viele der Frauen und der Familien ähm, sind mittlerweile in Deutschland oder anderen Ländern angekommen. Einige wohnen natürlich auch noch in Athen, Thessaloniki, zu vielen habe ich auch immer noch da Kontakt.
1: Gibt es eigentlich Bilder von Ihnen, die irgendwas Hässliches zeigen? Ja, das glaube ich schon auch. Aber bestimmt auch immer ein bisschen verpackt irgendwie. <lacht> also Ich kann mich gerade an kein
0: einziges erinnern. Ja, also ich glaube, dass natürlich schon aus ähm, meiner Bilder sind ja jetzt auch nicht nur schön oder total verklärend. Also die zeigen ja schon auch die, ein Stück weit die Realität dort, zum Beispiel in Moria. Also diese ähm, ganzen grauen Wolldecken, die die Räume abtrennen, wo jede Familie, die vielleicht aus sieben ähm, Menschen besteht, vielleicht vier, fünf Quadratmeter haben. Also das kann man ja schon auch
1: auf meinen Bildern sehen. Vielleicht das stimmt, aber trotzdem dominiert doch dieser Fokus auf diese Person und es dominiert auch irgendwie das Positive, ist mein Eindruck.
0: Das schon und ich glaube, das ist ja auch meine Absicht. Aber das ähm, Spannende ist ja, dass man das ja auch hinterfragen kann und in den Details dann diese Antworten
1: zu sehen. Ja. Genau, wie in Genau. dem auch manchmal die Gesichter so ein bisschen entgleisen zum Beispiel. Ja. Apropos Privatsphäre, im Vorgespräch haben Sie mal gesagt, das müsste ich vielleicht selbst auch mal lernen, mir so einen Raum zu schaffen. So ein schön. Äh, <lacht> Fällt Ihnen das schwer? Ja, ich glaube, mir fällt schwer,
0: diesen eigenen <lacht> privaten Raum manchmal zu schaffen, weil ich gar nicht so ganz weiß, wo ich eigentlich sein möchte und bin aber, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Also ich muss, glaube ich, doch eher auf, aufs Land, wie, wie vermutlich viele äh, in dieser Zeit auch äh, denken oder die Sehnsucht so da ist, aber ich reise ja schon auch viel an Orte ähm, des Konfliktes wie Moria und merke dann schon, wenn ich nach Hause komme, dann bräuchte ich eigentlich auch so einen Ort, der ganz ruhig ist und der nicht so abgedreht ist wie dann doch irgendwie
1: Berlin oder Altmorbid, ja. Sie haben auch gesagt, ich bin ein Homie, das Reisen fehlt mir gar nicht, sagt die Frau, die in Ecuador gelebt hat, in Istanbul, die hier so ein komplett internationales Musikprogramm mitgebracht hat. Ja, das stimmt. Also am Anfang
0: der Corona-Krise habe ich mich fast gefreut. Ich habe meinen ganzen Kalender leergeräumt und dachte, wow, das ist auch eine Riesenchance, all diese ganzen Reisen einfach mal nicht zu machen. Natürlich, gerade wenn wir jetzt diese Musik auch hören, dann packt mich natürlich schon auf die Sehnsucht <lacht> <lacht> und, und das Fernweh. Aber ich kann auch unglaublich gut alleine zu Hause sein. Bin eh gewohnt, auch zu Hause zu arbeiten und genieße das eigentlich sehr. Und bin auch tatsächlich ein bisschen mehr zur Ruhe gekommen. Die letzten Jahre waren schon... Manchen schon echt krasser Speed. Also wirklich immer hier ein paar Wochen, da ein paar Monate. Und das macht ja schon auch mit einem etwas, wenn man in diese ganzen Welten eintaucht. Manchmal will man die nicht verlassen, <lacht> muss es aber dann doch. Und ähm, ja, das war schon auch für mich eine Zeit der Entschleunigung, obwohl ich ja unglaublich viel gearbeitet habe. Also ich habe schon 12, 14, 15 Stunden an diesem ähm, The Journal gearbeitet. Aber ähm,
1: bin ich gereist, ja. Hm, vielleicht kann man auch als Vielreisender ein Homie sein. Ja, da, das glaube ich <lacht> schon. Und ich
0: konnte ja auch durch die Fotos ähm, der vielen Frauen reisen. Ne? Also ich habe ja Einblicke bekommen. Genug Kontakte haben sie jetzt auch. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Gut. Eigentlich wollten sie in diesen Tagen auf Galapagos sein. Genau. Aus den bekannten Gründen liegt das auf Eis. Ja. Was interessiert Sie an Galapagos? Da geht es irgendwie um die ersten Siedler, oder? Genau,
0: also Galapagos habe ich das erste Mal 2006 besucht, als ich in Ecuador gelebt habe und ähm, dann ähm, 2018 das nächste Mal. Und ich war schon sehr, sehr schockiert, wie die Inseln sich so rasant und so schnell verändert haben. Kleine Dörfer haben sich mittlerweile fast zu so Städten entwickelt. Das hat mich fasziniert, aber auch traurig gemacht, <lacht> weil natürlich einfach ein großer Eingriff auch in dieses ganz einzigartige Ökosystem passiert. Und ja, auf Galapagos interessiert mich die Geschichte der Menschheit, also der Menschen. Also mal nicht der
1: Artenvielfalt im Tierreich. Genau, mal nicht. Die ja, viel die, Geschichte. Gesch Geschichte. ja Geschichte. Mhm. die ist
0: viel erzählt, die kennen wir. Auch inwiefern die Inseln bedroht sind, was für einen Impact auch der Klimawandel hat. Aber es hat eigentlich noch niemand mit den Menschen auf dieser Insel geredet. Also wirklich vor allem auch mit den ersten Siedlern,
1: die sich noch an fast unbewohnte Inseln erinnern können. Das einzige Stichwort, das mir dazu einfällt, ist Galapagos-Affäre. Also diese Zivilisationsflüchtlinge, zum Teil auch so halb prominent, die Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre nach Floriana auf diese südliche Insel gegangen sind, spielen die auch eine Rolle? Die spielen auch eine Rolle, aber keine
0: sehr dominante. <lacht> Denn wenn eine Geschichte natürlich bekannt ist, dann ist es eben genau diese, die ich natürlich auch faszinierend finde. Und Floriana ist meine Lieblingsinsel. Aber Sie haben schon Nachkommen von denen getroffen, oder? Ja, klar, ich habe Nachkommen von denen getroffen, ja. Also einige sind ja umgekommen, <lacht> aber von der einen Familie, die es dort noch gibt, der Familie Wittmar, genau. Die habe ich getroffen, fotografiert, auch die Gegenstände fotografiert, ähm, die die Familie Wittmer damals auf die galapagos genommen hat. Also Was haben die mitgenommen? Natürlich erstmal Riesenkoffer. Solche Koffer kennt man ja heute gar nicht mehr. Überseekoffer. Ja, Überseekoffer, mhm. wirklich. Wunderschön. Dann Schreibmaschinen, Laternen, Bücher, wirklich alles
1: Mögliche. Was hat Sie daran interessiert? An den alten Gegenständen? Nee, an dieser an dieser Geschichte der Menschen auf Galapagos. Ja, ich glaube, mich hat so interessiert, dass die
0: fast unerzählt ist. Aber auch, die zeigt natürlich so ein, so ein, so ein Mikrokosmos, so in so einem Mikrokosmos auf, was ähm, uns ja in der ganzen Welt auch beschäftigt. Also wie kann die Menschheit mehr in Einklang mit der Natur zu leben, ohne sie zu zerstören? Ja, Und ich glaube, das ist noch auf den Galapagos-Inseln so wunderbar
1: recherchierbar. Haben Sie verstanden, aus welchen Gründen die Menschen dorthin gegangen sind, was sie sich davon erwartet haben? Es gibt verschiedene Gründe, warum die Menschen dort hingegangen sind.
0: Die ersten, die Sie gerade erwähnten, die vor allem so aus Europa kamen, die sind dort hingereist, oft inspiriert von einem Buch von William Bebe, Galapagos, das Ende der Welt. Und das ist ein Expeditionsbuch. Und das hat ja, einige fasziniert. Und ähm, die wollten dann genau in dieser beschriebenen Abgeschiedenheit fernab von Zivilisation leben sind dort dahin gereist, haben dann natürlich aber auch Kontakt wieder nach Europa gehabt oder zu Zeitungen. Also dieser Drang ähm, zu erzählen ist ja dann do doch auch da, was dann wiederum mehr Menschen auf den Weg geschickt hat. Und ähm, ja, und das ist das Schöne, so fernab von der Zivilisation ist es doch schwierig zu leben, wenn man sich selber mitbringt und die Probleme der Menschen. Ja, Und so ist es dann relativ schnell auf Floriana eskaliert.
1: War das nicht auch so, dass die sich erstmal alle Zähne gezogen haben, damit sie da bloß keinen Zahnarzt aufsuchen müssen? Ja, genau. Da, da gibt es ja überhaupt
0: nichts. Selbst
1: heutzutage
0: ja. möchte ich da ungern sein mit Zahnproblemen, aber damals natürlich noch umso mehr.
1: Hm. Sehen Sie irgendeine Parallele zu dieser heutigen Zeit, die ja vielleicht auch so extreme Sehnsüchte weckt oder nochmal Leute anregt, anders über ihr Leben nachzudenken oder über den Ort, an dem sie es verbringen wollen?
0: Das glaube ich schon. Aber es ist natürlich auch vor allem, dass äh, privilegierte Menschen sich diese Gedanken machen können. Und das war damals so. Die Familie Wittmer zum Beispiel. Der Herr Wittmer war der Sekretär vom Adenauer, als er damals noch Bürgermeister in Köln war. Ist natürlich auch jemand, der eher privilegiert war und diese Reise einfach auf sich nehmen konnte. Und ich glaube, so ist es heute genauso. Also wer überlegt sich denn gerade, wieder aufs Land zu ziehen, wer
1: sich letzten Endes leisten kann? Ne? Klar. Ist wahrscheinlich immer so gewesen ne? und ja. wird vermutlich noch eine Weile so sein. Ja. Und ist ja auch nicht immer gut ausgegangen im Falle von Galapagos. Nee, überhaupt Wie nicht. Wie wir ähm, wissen, die haben sich da gegenseitig ziemlich zerfleischt. ne? Ja, sehr.
0: Da sind einige Deutsche umgekommen. Charlotte
1: Schmitz, wir werden vielleicht an anderer Stelle nochmal über das Galapagos-Projekt mehr hören, wenn Sie es dann weiter verfolgen können. Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück und eine gute Reise, wenn es dann soweit ist. Ich bin ganz gespannt Danke auf das Ergebnis. Sehr. Ja, schön, dass Sie heute da waren. Es hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank. Ebenso, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mit dieser Sendung nähern sich die letzten Zwischentöne in diesem recht ereignisreichen Jahr dem Ende. Im Januar geht's wie gewohnt weiter, nämlich am 3.1. mit Joachim Scholl. Für heute wünsche ich einen schönen Sonntag und einen guten Jahresausklang. Und wenn es darum geht, vielleicht noch irgendwelche bösen Geister auszutreiben, dann haben wir jetzt auch noch was in petto. Awa, Ja. Ziemlich ausgeflipptes jemenitisch-jüdisches Frauentrio aus Israel mit dem Song Habib Galbi. Liebe meines Lebens. Das Lied müssen Sie jetzt laut hören.
0: <lacht> Entweder im Auto oder zu Hause, in der Küche auf jeden Fall schön laut. Ähm.
1: Sonst hilft es nicht. Ja, genau. In diesem Sinne, bis bald.